0: Hola, bienvenidos sean todos y agradezco a toda la audiencia por estar aquí presentes y esperando este tema les sea de sobrado. Mi nombre es Juan Martín González Sánchez, soy estudiante de mercadotecnia en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, cursando el sexto cuatrimestre. A continuación, nos introduciremos en el tema de la relación que existe entre la voluntad y la libertad para comprender la estructura del acto voluntario libre. Durante toda la historia de la humanidad se ha tratado con énfasis el tema de la libertad en relación a la voluntad. Vale destacar la diferencia entre voluntad y libertinaje, siendo este último producto de las violaciones a los principios de libertad. Esto se pone de manifiesto cuando los hombres guiados por un pensamiento individualista tratan de alcanzar sus fines sin respetar los límites donde culmina su propia libertad y comienza la del prójimo. A lo largo del tiempo, se trató de que la voluntad sea complemento de la libertad, para Sócrates, la persona solamente requiere de su inteligencia para conocer lo bueno y actuar bien. Aristóteles complementa las ideas anteriores y reconoce que el hombre tiene inteligencia, pero también voluntad, por tanto, es libre de accionar, de tomar decisiones por sí mismo. Descartes nos enseña que el hombre sí tiene poder de decisión, pero su filosofía tan interesante y centrada en su duda metódica y su frase célebre, pienso luego existo. Esta abrió las puertas para que filósofos posteriores olvidaran la filosofía realista inclusive filósofos como Spinoza y Leibniz negaron, negaron la libertad y quitaron responsabilidad al hombre y se atrevieron a decir que la libertad es mera ilusión otros como Sartre exageraron la libertad para asegurar que esta es la esencia de uno mismo para hacer lo que queramos sin límite de ningún tipo voluntad y libertad deben ser complementos para una mejor armonía y convivencia del hombre con sí mismo y con los demás. Así se podría evitar tantos males que hoy en día afectan a la sociedad, los cuales incluyen la pobreza, deshonestidad, injusticia, guerras, diferencias entre clases, violencias, faltas de amor, muchos más. Estas son cuestiones en las que el hombre debería centrar su atención, su voluntad para cambiarlas. Para dar inicio al tema, hablaremos acerca de la estructura del acto voluntario libre. La esencia de la mejor elección es la satisfacción, nos dice Rojas en su libro en el 2004. Cuando se ha elegido hay gozo, alegría por haber tomado esas alternativas y no otra. La alternativa es el objeto que se elige, la opción es la facultad de elegir. El proceso de la voluntad posee una lógica interna. Este es un proceso psic psicológico que nos lleva a la acción. El proceso es el siguiente, el deseo el cual es el primer paso del impulso de la voluntad que busca imponer deberes que garanticen su existencia. Lo que impulsa al hombre es el deseo de supervivencia, el deseo de satisfacer los instintos primarios. Hay que señalar que esta voluntad no es libre, ya que es el deseo básico el cual está enfocado solamente a en la supervivencia del individuo bajo la premisa del quiero hacer o deseo hacer, y que está determinado no por los impulsos biológicos o impulsos primitivos de la supervivencia misma. Tenemos dos maneras de entender el deseo, una es por medio de la voluntad positiva que consiste en querer hacer algo y la voluntad negativa que radica en no querer hacerlo. Es decir, imponer un querer o un desear de manera negativa como una negación a una acción determinada. Por otra parte, que nos lleva a la relación entre voluntad y libertad es la formación de la voluntad llamamos voluntad a la fuerza del alma que quiere hacer y buscar el bien la voluntad detente es aquella que tiene como finalidad la consecución del bien la voluntad supone ante todo que la persona teniendo que hacer cargo de la realidad y de su propia realidad opta por una posibilidad en la que puede realizar su sentido existencial estimándola previamente como buena o mala pero ¿por qué la persona no tiene más remedio que elegir porque su vida es algo ya concluido y porque tampoco está escrito como tiene que actuar en cada ocasión. Ejemplo, así en un momento de cansancio al final del día puede ser imperioso o de, no dominante el deseo de descansar, pero también puedo desear el leer y tener un encuentro con quien más me quiere. Las tres tendencias me mueven a actuar pero ninguna me determina o me fija límites, soy yo quien tiene que decidir si dormir, leer o dar y recibir cariño. A lo que lleva en fin sus deseos y tendencias, es a tener que realizarse, a buscar su plenitud. Asimismo, esto nos lleva a la libertad y el amor. El significado de la libertad aparece con mayor claridad en relación con el hombre. El acto supremo de la libertad es el amor, y no se puede hablar de auténtico amor si no existe este y no se es libre. De hecho, no hay amor sin libertad. El hombre no puede realizarse plenamente si no es en el don y la comunión. El amor es... Por tanto, el contenido fundamental de la libertad. Libertad y amor no son etapas sucesivas de un proceso, porque son inseparables. La libertad comienza ahí donde comienza el amor, y el amor donde comienza la libertad. No se puede pensar que el hombre libre deba elegir entre amor y egoísmo. El hombre que no ha elegido el amor no es libre, y quien escoge el egoísmo no es libre. El hombre decide hacer aquello que quiere, en realidad hace solo aquello que que quieren las fuerzas externas o internas de su vida de quien no es él mismo. El egoísmo reprime las posibilidades más bellas y más grandes. Por esto, las consecuciones egoístas o hedonistas de la libertad son represivas. El amor es la realización más completa de las posibilidades del hombre. Estas se encuentran en el amor la plenitud más grande del propio ser. El amor es la actuación máxima de la potencialidad de cada persona. El amor es el acto que engrandece de forma más completa la existencia de la persona El hombre solo puede encontrar su plenitud mediante la entrega sincera de sí mismo Sin este concepto del hombre, de la persona, no puede, ser, no puede haber civilización Recíprocamente, sin la donación es imposible este concepto de persona y de comunión entre otras personas Porque en la tarde de la vida seremos examinados en el amor para concluir este tema, la voluntad es uno de los dos actos de facultades superiores del ser humano. La otra es la inteligencia. Una vez que ésta ha reconocido bien como bueno o malo, se lo presenta a la voluntad para que elija si quiere alcanzarlo. En ocasiones, la persona opta por un mal y esto sucede porque lo ha visto aparentemente como un bien, ya que la voluntad siempre quiere el bien. La diferencia entre alternativa y opción es que la primera es el objeto que se requiere y opta es la facultad de elegir la acción para decir si quieren el bien hay varias etapas en las que tu inteligencia y voluntad intervienen un acto es considerado libre si hubo pleno conocimiento o advertencia y total consentimiento o voluntad solamente así puede decirse que la persona es dueña de sus actos el acto humano moral es aquel donde la advertencia no consiste solo en darse cuenta de lo que se está haciendo, sino de la relación que tiene ese acto con la moralidad. Agradezco a todos por estar aquí presentes, esperando les haya sido de su agrado este tema. Hasta la próxima.